0: Der Kommune-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.
1: Eine gute Beteiligungsplattform ist auch nicht komplizierter als ein Fahrkartenautomat.
0: Ich denke, da, wo es schon die geteilten Lebensräume gibt, sei so es die Schule, der Jugendverband, der Sport, das Jugendzentrum, da kann man auch direkt in eine digitale Sache einsteigen, weil da schon diese Basis eben da ist.
1: Also das ist sehr cringe, wenn die versuchen, TikTok-Content zu machen.
2: Das Entscheidende sind nicht die Kinder oder die Jugendlichen. Die, die, die Menschen, die das nutzen sollen, die das einrichten, die Jugendpfleger oder die Vereinsvorstände oder die Schulelternratsvorsitzende, die sind das Problem. Für die muss es einfach sein.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Kommunen-Podcast Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen. Mein Name ist Annegret Richter. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In dieser Episode geht es um Kinder- und Jugendbeteiligung im digitalen Raum und damit um ein Thema, das schon in der einen oder anderen Folge angeklungen ist, nämlich meist dann, wenn es um niedrigschwellige Kommunikation auf Augenhöhe geht. Denn junge Menschen wachsen heute in einer digitalen Welt auf. Dass digitale Kommunikation auch analoge Gräben überbrücken kann, das haben wir speziell in den beiden vergangenen Jahren erlebt. Während der Corona-Pandemie wurde und wird vieles übers Netz erledigt, das vorher analog stattgefunden hat. Über digitale Medien, das war auch schon vor der Pandemie klar, können sich eben auch Menschen beteiligen, die nicht einfach so vor Ort sein können. Die Digitalisierung kann also Schwierigkeiten beim Thema Beteiligung lösen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch digitale Angebote Barrieren aufbauen und soziale Gräben vertiefen können. Deswegen wollen wir heute fragen, wie ist das mit der digitalen Kinder- und Jugendbeteiligung? Was kann sie leisten und was nicht? Welche Möglichkeiten bietet sie? Welche Herausforderungen ergeben sich für junge Menschen, aber auch für die Erwachsenen? Und dazu habe ich mir natürlich Gäste eingeladen. Das ist einerseits die Publizistin Marina Weisband, vielen bekannt aus ihrer Zeit als Geschäftsführerin der Piratenpartei. Aber Marina Weisband ist auch Diplompsychologin und Beteiligungspädagogin und als solche leitet sie das Aula-Projekt. Das ist eine Initiative, die Jugendlichen durch eine Online-Plattform aktive Mitbestimmung im Alltag ermöglicht. Mein zweiter Gast ist Nils Rusche. Er arbeitet für die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe. Hier werden jugendpolitische AkteurInnen vernetzt und für eine Jugendpolitik geworben, die die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen in den Mittelpunkt stellt. Als wissenschaftlicher Referent beobachtet Nils Rusche die jugendpolitische Landschaft. Frau Weißband, Herr Rusche, ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier in diesem Podcast sind. Schönen Tag. Vielen Dank. In unserer Rubrik Nachgefragt hören wir außerdem Gregor Demel. Er hat den Verein Politik zum Anfassen mitgegründet und die App Place M entwickelt. Das ist eine Smartphone-App, die das Mitreden und Mitmachen besonders niedrigschwellig ermöglicht und so die Kommunikation verbessert, ob zwischen Jugendclubleiterinnen und Jugendlichen, Vereinsvorstand und Mitgliedern oder Jugendwarten und Ehrenamtlichen. Liebe Frau Weißband, lieber Herr Rusche, zu Anfang vielleicht eine ganz grundsätzliche Frage. Gibt es für junge Menschen die Trennung zwischen digital und analog überhaupt noch oder ist das eigentlich total egal oder findet nur alles digital statt? In meiner
1: Erfahrung gibt es diese Trennung nicht. Man hat früher sehr stark getrennt, oh, das ist das digitale Leben und das ist das analoge Leben oder gerne auch mal echtes Leben. Aber die Wahrheit ist, dass sich beide schon längst ergänzen und nicht nur für Jugendliche, sondern auch in unserem Alltag. Deswegen würde ich gar keinen riesigen Unterschied zwischen digitaler Beteiligung und analoger Beteiligung machen. Die Frage ist eher Beteiligung oder nicht. Mhm. Herr
3: Rusche, sehen Sie das ähnlich?
0: Ja, total. Ich kann mich Frau Weisband da ähm, vollumfänglich anschließen. Gerade auch was die Frage angeht. Für alle Menschen, gerade in den letzten Jahre haben es gezeigt, sind digital und analog komplett verschmolzen im Alltag. Mhm. Man muss, glaube ich, nochmal gucken. Das Schöne ist ja, dass eben die Welten nicht komplett überlappen, sondern im Digitalen nochmal etwas andere Erfahrungen möglich sind als im Analogen. Aber es ergänzt sich eben sehr gut und es ist aber keine Trennung. Es ist einfach Teil des erlebten Lebens.
3: Nun ist es ja so, dass kommunale Beteiligungsformaten ganz oft ja auch mit Workshops zu tun haben oder wo sie versuchen, die Leute im Stadtteil abzuholen. Wie ist das denn mit den digitalen Beteiligungsformaten, die ja vorwiegend auch für Kinder und Jugendliche angelegt werden? Sind die überhaupt sinnvoll? Also im Kontext der Kommune, Frau Weißband?
1: Ich denke, dass sie auf jeden Fall sinnvoll sind. Es sollte sich immer ergänzen. Also demokratische Bildung, Demokratie ist etwas, das zwischen Menschen passiert und das man am allerbesten lernen kann, wo man anderen Menschen auch begegnet. Diese Energie der Präsenz ist nicht wirklich zu ersetzen. Aber... Es gibt viele Hürden, die wir einfach nochmal ähm, überwinden können durch die Einbeziehung digitaler Mittel in diesen Prozess. Äh, Dinge lassen sich multimedial darstellen. Zeitlich gestaffelte Prozesse lassen sich viel leichter überblicken. Jugendliche, die nicht vor Ort sind, können beteiligt werden. Bestimmte Zugangshürden können gesenkt werden, worüber wir später vielleicht nochmal reden. Mhm. Also es bietet einfach sehr viele Vorteile, kann Jugendliche auch nochmal stärker engagieren, dadurch, dass es stärker in ihrer Lebenswelt stattfindet und eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die jetzt analoge Zettelkästen oder Diskussionen vor Ort gar nicht möglich machen.
0: Und gerade bei längerfristigen Beteiligungsformaten finde ich es wichtig, so einen gemeinsamen Start zu haben, wenn die Leute sich vorher nicht schon irgendwo kennen, um einmal die anderen Personen wirklich erlebt zu haben und zu merken, wer ist denn da mit mir im Gespräch drin, weil ähm, so viel nonverbal an Kommunikation im digitalen Raum eben verloren geht und gerade für so eine langfristige Motivation, wenn so ein Beteiligungsverfahren sich über Monate oder gar Jahre ziehen soll, ist es, wichtig, persönliche Ebene zu haben. Und die ist im digitalen Raum deutlich schwerer herzustellen, als wenn man sich einmal schon mal gesehen und gehört hat und erlebt hat.
3: Das heißt, es ist immer gut, wenn man das kombiniert, dass eine Präsenzveranstaltung, zumindest eine Eröffnungspräsenzveranstaltung hat und dann ins Digitale geht. Oder gibt es auch die Möglichkeit, rein digitale Beteiligungsformate zu machen? Und wie müssen die dann aussehen? Haben Sie da eine Idee? Wenn ich ein rein digitales
1: Beteiligungsformat mache, muss es sich auf einen realen Lebensraum beziehen. Dieser reale Lebensraum kann digital sein. Also ich kann zum Beispiel mit den NutzerInnen einer Plattform verhandeln, wie die Plattform auszusehen hat. Oder es kann ein konkretes Anliegen sein. Also zum Beispiel, wenn sich jetzt SchülerInnen aktuell äh, organisieren, um in Sachen Corona-Maßnahmen mitsprechen mhm. zu können, aber es ist immer leichter, wenn es einen gemeinsamen Gegenstand gibt, der alle betrifft, der handfest ist.
0: Ich denke, da, wo es schon die geteilten Lebensräume gibt, sei es die Schule, der Jugendverband, der Sport, das Jugendzentrum, mhm. da kann man auch direkt in eine digitale Sache einsteigen, weil da schon diese Basis eben da ist. Wenn eine Gruppe sich komplett neu zusammenfinden soll, erleichtert es viele Dinge, wenn es eine Präsenzveranstaltung gibt, auch wenn es natürlich gerade in der aktuellen Zeit nicht immer möglich ist. Und hybride Formate sind eine Option, mhm. ähm, mit der man auch Erfahrungen sammeln kann. Ich glaube, die ähm, perfekte Lösung hat auch da auch noch niemand gefunden. Das gilt aber auch für analoge Beteiligungsformate. Auch da gibt es noch nicht die eine Methode, das eine Verfahren, das alle ähm, Probleme löst. Da muss man mal gucken, welches Verfahren, welches Setting passt, für welchen Beteiligungsgegenstand im analogen wie im digitalen Raum.
3: Das ist jetzt eine gute Überleitung auch zur gesellschaftlichen Teilhabe. Also zum einen geht es ja um den Gegenstand. Was eignet sich wie dafür am besten? Aber die Frage ist ja auch, wie erreicht man bestimmte gesellschaftliche Gruppen für das jeweilige Verfahren am besten? Und Jugendliche sind ja nun oft eben auch im digitalen Raum unterwegs. Aber welche Chancen und Risiken birgt das denn in sich, wenn man jetzt digitale Kinder- und Jugendbeteiligung anbieten will? Und klappt das überhaupt, dass man dann auch die Gruppen tatsächlich erreicht, die man erreichen will? Und ja, was gibt es denn da für ja, Chancen oder aber auch für Probleme oder Herausforderungen, vor die die Kommune gestellt wird?
1: Also meine Erfahrung ist, dass es leichter ist im digitalen Raum, da er nochmal in sich sehr viel diverser ist, ähm, erreicht man da auch nochmal die aktiveren Jugendlichen und das sind etwas andere Jugendliche als, sagen wir, die üblichen Verdächtigen, äh, die man jetzt bei einem kommunalen Jugendparlament antreffen würde, aber es sind trotzdem die Aktiven. Ja. Wenn ich in der Schule meine digitale Beteiligungsplattform mache, dann gibt es immer auch diese Unterrichtsstunde, in der Dinge besprochen werden und ich habe da immer SchülerInnen, die einfach hinten sitzen mit verschränkten Armen, die geht das alles nichts an und die erreiche ich über die digitale Plattform hm. Auch nicht notwendigerweise, mhm. sondern die erreiche ich in dem Moment, wo etwas angesprochen wird, was sie bewegt. Ähm, die Digitalisierung kann allerdings enorm dabei helfen, dass Jugendliche ihre eigenen Netzwerke aktivieren. Die machen Werbung dafür über ihre Gruppen, die können sich nochmal stärker vernetzen. Und es ist natürlich auch immer ein motivierender Aspekt, wenn ich sagen kann, schreib irgendwie nicht einen Aufsatz zu dem Projekt, das du planst, mhm. sondern dreh ein Video auch mit Musik, ja, oder macht das mit Bildern, ähm, macht das multimedial.
3: Aber sehen Sie die Schule sozusagen als ganz wichtigen Ort, wo der Erstkontakt auch für Beteiligungsformate hergestellt wird? Weil Schule muss ja nun mal jeder hin, egal ob sie wollen oder nicht. Ähm, deswegen erreicht man dort vor allen Dingen auch die Leute? Für mich ist
1: Schule ein absolut zentraler Ort ja. und auch in der Arbeit mit Aula. Und das liegt natürlich einfach daran, dass alle in der Schule sind und dass die Schule gleichzeitig auch ein realer Lebensraum ist, der Jugendlichen gehört, wo sie einen Großteil ihres Tages verbringen, wo es jede Menge zu gestalten gibt. Und gerade Jugendliche, die nicht von sich aus auf die Idee kommen, sich beteiligen zu wollen, das war ich auch als Immigrantin in Deutschland, dachte ich ja, keine Ahnung, Beteiligung ist, was die Deutschen unter sich ausmachen. Mhm. Gerade solche Jugendliche finde ich dort und kann sie viel eher erreichen und ich brauche auch diesen physischen Raum trotz des digitalen
3: Mittels. Frau Weißmann, Sie haben es gerade angesprochen, ich würde die Frage aber gerne an Herrn Rusche stellen. Gibt es denn da soziale Gräben oder eben auch Gräben zwischen zum Beispiel Menschen, Kindern, Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder auch Sprachbarrieren, die über die Schule und über digitale Formate und dann eben die Beteiligungsformate, die darauf ausgerichtet sind, vielleicht digital besser gelöst werden können?
0: Es kommt drauf an, das ist die klassische Antwort gerade. Grundsätzlich verstärken sich oder können bestehende soziale ähm, Schieflagen oder Unterschiede sich auch im digitalen Raum reproduzieren? Ähm, da geht es auch um die Frage, habe ich überhaupt daheim die Möglichkeit, ähm, an äh, digitalen Endgeräten ungestört Zeit zu verbringen, um mich zu beteiligen oder nicht? Habe ich ein eigenes mhm. Smartphone oder nicht? Ähm, habe ich einen Bildschirm, der größer ist als ein Handybildschirm, um mich zu beteiligen? Und das ist auch eine soziale Frage, die mit drinsteckt. Und dann gibt es auch noch Schülerinnen und Schüler, die sich eben in der Schule gerade nicht wohlfühlen und da auch gar, also alles aus der Schule kommt per se ablehnen, weil Schule so ein negativ besetzter Raum ist. Mhm. Für die könnte es eben dann im Digitalen, wo sie nicht vor Ort sein müssen, sondern eben sich von einem relativ geschützten Ort zu Hause beteiligen können, eher einen Zugang ermöglichen. Aber ich glaube, da muss man eben nochmal sehr differenziert gucken, wie die Situation zu Hause dann eben aussieht. Man kann nicht davon ausgehen, dass per se alle jungen Menschen die gleichen digitalen Zugangsmöglichkeiten haben. Und sei es nur ein Zimmer, in dem kein anderer Mensch sitzt und ein Gerät, das gerade nicht noch drei andere wollen, und eine Leitung, die ähm, stabil genug ist. Also die Schwierigkeiten, die wir alle ja auch erleben im, im Arbeitsalltag aktuell. Und ähm, gleichzeitig, also für einige Jugendliche ist es eben eine Chance, nicht in der Schule zu sein und sich digital zu beteiligen. Für andere verstärken sich da bestehende Ausschlüsse. Und was ich auch noch im Blick haben möchte, wenn wir über Kommune sprechen, sprechen wir auch oft über Landkreise, mhm. die ja in Deutschland mittlerweile durch landkreis Landkreiszusammenlegung auch immer größere Ausmaße annehmen. Da ist eine digitale Beteiligung natürlich viel sinnvoller, als zu sagen, alle Menschen, die im Landkreis mecklenburgische Seenplatte wohnen, treffen sich an einem Ort, um da zu beraten. Also da... Ermöglicht Digitalisierung nochmal Beteiligung, die sonst gar nicht möglich wäre ähm, jenseits von den großen Badungszentren, wo die Wege einfach zu lang werden ähm, oder die Tage, die eh schon sehr voll sind für junge Menschen heutzutage mit langen mhm. Schultagen, dass die noch irgendwo hinkommen sollen, sondern das können sie dann eben parallel zu den Wegen erledigen im Schulbus oder in den äh, zu Hause dann ähm, über die eigenen Geräte.
3: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, geht es ja immer darum, wen erreicht man, wie und welche Möglichkeiten haben die Menschen, mit denen man die Beteiligungsformate machen will, auch überhaupt, äh, um zu kommunizieren, um sich zu beteiligen. Mhm. Also wohl ganz physisch durch Zugang zu Computern oder, oder überhaupt digitalen Medien oder eben auch räumlich oder eben auch sprachlich. Gibt es da eine Lösung, dass Sie sagen, okay, ihr müsst das so machen, liebe Kommune, und dann erreicht ihr die Kinder und Jugendlichen und äh, <lacht> sie sind total happy, sich zu beteiligen, weil das ist genau ihr Thema. Also was ist die Zauberformel? Meiner Erfahrung
1: nach ist diese Frage üblicherweise falsch rumgestellt. Mhm. Man fragt, wie wie bekomme ich Kinder dazu, sich zu beteiligen? Und ähm, die Frage ist eher, warum sollen die sich denn beteiligen? Mhm. Also woran? Was Was haben sie davon? Beteiligung ist ja niemals ein Selbstzweck. Beteiligung ist Mittel zum Zweck. Und der größere Zweck, der für mich als Überschrift steht, ist Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich möchte jungen Menschen helfen, in sich dieses Gefühl zu entwickeln, wenn ich etwas mache, dann verändert sich etwas in der Welt. Das ist ein für die Demokratie und für unser Zusammenleben ganz basales, wichtiges Gefühl. Aber für Jugendliche geht es natürlich in erster Linie darum, was habe ich denn davon, dass ich Energie und Zeit investiere? Diese Frage würde sich jeder so stellen. Und ähm, die Frage ist also, was erlaube ich denn überhaupt zu gestalten? Beteiligung darf niemals Selbstzweck sein, sondern ich muss mir immer die Frage stellen, welche Freiheitsgrade habe ich? Und deswegen ist für mich auch die Schule so ein verlockender Ort, weil die Schule ein Ort voller Zwänge ist, voller Fremdbestimmung und gleichzeitig aber ein Ort, in dem ich sehr viel meines Lebens verbringe und das macht erlernte Hilflosigkeit, das macht dieses, ja, wenn, ich, wenn ich was will, dann verändert sich eh nichts. Mhm. Wenn ich da rauskommen will muss ich die Schule selbst zu einem anpassbareren Ort machen und Freiheitsgrade gewähren. In der Kommune dasselbe. Ja, Ich muss Räume geben, die gestaltbar sind. Ich muss Freizeitaktivitäten erlauben. Ich muss äh, Mittel geben, ja Ressourcen, in erster Linie Geld, damit Jugendliche überhaupt über für sich sinnvolle Sachen mitbestimmen können. Und wenn sie da eine sinnvolle Sache sehen und spüren, dass sie ernst genommen werden und dass sie wirklich das Sagen haben, auch verbindlich, dann machen sie auch untereinander Werbung, dann geht die Mundpropaganda los mhm. und dann organisieren sie sich auch Mehrheiten, die sie brauchen. Ich glaube, das ist, also das, das Ziel oder der, der, die goldene Frage ist vielmehr, welche Freiheiten gewähre ich denn? Mhm.
0: Oder andersrum gefragt, welche Macht bin ich bereit abzugeben als Kommune oder als ähm, Schulleitung? Ähm, und ich finde, das ist ein Punkt, der, da muss ich die Erwachsenenwelt selber in die Nase fassen und sagen, ähm, was geben wir ab von dem, über das wir bisher die volle Kontrolle hatten, ähm, um es mitgestalten zu lassen. Und da so eine Haltung zu entwickeln, dass es ähm, diese Machtabgabe kein Verlust ist, sondern dass das gemeinsam miteinander dadurch besser wird, wenn man die Macht eben teilt mit den jungen Menschen. Da sehe ich die Arbeit eher bei den Erwachsenen, als bei den jungen Menschen ähm, mhm. Dadurch die Schritte zu machen, auf die jungen Menschen zuzugehen. Und dann, wenn man bereit ist, das abzugeben, haben wir darüber gesprochen, wir haben diesen Gestaltungsraum, der gestaltet werden soll. Das sind die Personen anzusprechen, die ähm, eingeladen werden zur Mitwirkung, zur Mitgestaltung. Und ja, ob das jetzt ein Plakat an der Wand ist oder nicht, also ich meine, mhm. wenn man sich anschaut, wie nebenan.de seine Werbung macht, das läuft einfach darüber, dass Nachbarn Zettel ausdrucken, die ich halt irgendwie angesprochen fühlen, die Nachbarschaft zu gestalten. Und so wachsen auch Netzwerke und entstehen mhm. auch ähm, gemeinsame Räume. Und es findet ja alles in einem konkreten, realen Raum statt, der physisch anfassbar ist. Und wenn man in diesem Raum für, zur, zur Mitwirkung einlädt, dann kommen auch Leute wenn man die Einladung eben, wie Frau Weißband sagte, so gestaltet, dass klar ist, hier geht es um was Echtes, um was Reales. Es ist keine Scheinbeteiligung, sondern hier gibt es was zu tun, zu gestalten, zu machen, zu erleben.
1: Ja, und ich muss diesen Punkt mit den Erwachsenen noch mal ganz stark machen. Ja. Der Hauptteil meiner Arbeit ist nicht, die Software einzuführen. Es ist auch nicht, die Jugendlichen davon zu überzeugen. Mhm. Es ist hauptsächlich mit Erwachsenen zu arbeiten, mit LehrerInnen, aber auch mit mhm. ähm, SozialpädagogInnen in der Kommune, die Angst vor dem Kontrollverlust zu überwinden. Denn wir haben Erwachsene, die einerseits in einem sehr engen Rahmen arbeiten, ähm, zeitlich sehr, sehr eng gestrickt oder finanziell auch eng. Und äh, die deswegen glauben, dass sie ähm, Dinge planbar haben müssen. Und äh, sie versuchen, Autorität zu behalten, ja, um, um sozusagen ihren Raum auch sinnvoll zu kontrollieren. Und sie glauben, diese Autorität daraus schöpfen zu müssen, dass sie Dinge bestimmen und dass sie äh, Jugendlichen relativ wenig Freiheiten einräumen müssen. Und das ist nicht bei allen so. Aber mit sehr vielen äh, muss ich wirklich so
3: Organisationsentwicklungsgespräche führen und auf Ängste eingehen. An dieser Stelle wollen wir einmal hören, was Gregor Demel vom Verein Politik zum Anfassen über seine Motivation zu erzählen hat, eine Beteiligungs-App zu entwickeln und auch darüber, wie sie ankommt.
0: Nachgefragt.
2: Placem ist eine Beteiligungs-App fürs Handy. Da geht es darum, mitzureden, mitzudenken und mitzumachen und das Ganze spielend einfach. Unser Verein macht. Jugendbeteiligung, politische Bildung und ähm, Spaß und ähm, wir machen Planspiele. Aber das dauert nur drei Tage und dann bleiben halt 362 Tage übrig ohne positive Demokratieerfahrung. Und ähm, das wollten wir ändern. Und da wir auf dem Markt nichts gefunden haben, ähm, haben wir es dann selber entwickeln müssen. Da ist eine Schülervertretung und die möchte alle Schüler beteiligen und informieren. Oder ein Schulelternrat möchte seine Vorstandsmitglieder beteiligen. Eine Kommune plant einen Spielplatzumbau und alle Menschen, die das nutzen sollen, beteiligt werden. Oder ähm, ein Vereinsvorstand bei der Freiwilligen Feuerwehr, der bekommt kurzfristig einen Termin beim Bürgermeister. Und ähm, der möchte wissen, welche Themen den Vorstandskollegen wichtig sind. So, und das kann er mit placer machen. Die bekommen eine Push-Nachricht aufs Handy und... Ähm, können gleich mit in den Termin ihre Themen reingeben. Also mit PlaySam kann man Umfragen machen, Quizze, Fotos, YouTube-Videos teilen, Events erstellen und das dann auswerten, zurückmelden mit ganz viel Spaß und Spiel dabei. Die App ist gamifiziert und wirklich von jedem super einfach zu benutzen. Ich glaube, aber das Entscheidende sind nicht die Kinder oder die Jugendlichen. Die, die, die Menschen, die das nutzen sollen, die das einrichten, die Jugendpfleger oder die Vereinsvorstände oder die Schulelternratsvorsitzende, die sind das Problem. Für die muss es einfach sein. Und ähm, das schafft hoffentlich PlaySAM, ohne irgendeinen Nerdkram mit minimalsten Zeitaufwand. Das kann jeder und jede. Die Rückmeldung von den Jugendlichen ist, um diese App aufs Handy zu lassen, braucht es erstmal irgendwie einen Mehrwert. Wir haben dann einen Jugendtreff, die kochen mittwochs gemeinsam Mittagessen und dann stimmen sie Dienstag drüber ab, was einzukaufen ist. So, mehr nicht. Aber das ist ein Mehrwert. Ich muss nicht auf irgendeine Website gehen, ich muss nicht meine Handynummer dem Jugendpfleger geben, damit der bei WhatsApp oder was auch immer. Dann muss es Spaß machen. Beteiligung muss Spaß machen. Warum mache ich das denn sonst? Wir haben die App gamifiziert. es gibt Punkte, es gibt eine Highscore-Liste, Achievements, ähm, man kann aufleveln. Es gibt auch Belohnung, um die Frage zu beantworten, warum soll ich mich denn da beteiligen? So, pff, eine Demokratieerfahrung ist ja jetzt auch nicht sexy ähm, an sich. Ähm, man kann Prämien ähm, bekommen, weiß ich nicht, eine Cola im offenen Türbereich beim Jugendtreff und sie muss Einfach sein. Mobil, nebenbei, immer dabei. ne? Also es darf nicht irgendwie besonders aufwendig sein, dass ich mich irgendwo anmelden muss oder irgendwo hin surfe. Wir haben Kommunen, die wirklich sich sehr schwer tun, das Ding einzuführen und zu nutzen. Ich glaube, auf kommunaler Seite ist das größte Problem, dass es nicht so eine Kultur des Ausprobierens oder die Freiheit zu scheitern gibt. Also man braucht immer irgendwie ein stadtweites Konzept über die nächsten zehn Jahre, wie Beteiligung aussehen soll. Ich habe ein Beispiel aus ähm, Farrel. Da gibt es den Jugendtreff, ähm, die Weberei. Die nutzt die App. Das bekommt der Bürgermeister Spitz und sagt, ich will die auch haben. Nämlich dafür, dass in jeder Ratssitzung eine Vorlage ähm, eine Stellungnahme von Jugendlichen bekommt. Und dann fragen die sich, wie kommt man an Jugendliche ran? Schule? Schülervertretung? Jetzt müssen sie nur noch die SVen dazu bringen, ihren Schülern zu sagen, dass sie die App nutzen können. Das machen sie mit einem kleinen Topf, den es gibt für die die Umsetzung von Projekten. Wenn man die über PlaceM ähm, entwickelt hat, dann ähm, kriegt man Geld für die Umsetzung. Ja, und ähm, schon sind die Jugendlichen in der App und können beteiligt werden. Aber das kommt halt irgendwie von unten nach oben und ist nicht das große Beteiligungskonzept für die nächsten 20 Jahre. Diese App ist eigentlich dazu ausgelegt, dass man sie einfach ausprobiert. Und wenn es einem taugt, dann ist es wunderschön und man hat die tollsten Ergebnisse. Und wenn es einem nicht taugt, dann hat man auch nicht wirklich was verloren. <lacht>
3: Gregor Deme sagt am Schluss, man dürfe den Spaß vor allen Dingen nicht vergessen in der Kinder- und Jugendbeteiligung. Was halten Sie denn davon? Ist bei digitaler Beteiligung der Spaßfaktor wirklich ein essentieller Bestandteil ist, und ist das überhaupt umsetzbar? <lacht>
1: Ich denke, natürlich ist der Spaß ganz wichtig, weil es ein, ja, eine Triebfeder ist für menschliches Verhalten und zwar für alles menschliche Verhalten, auch bei Erwachsenen. Der Spaß sollte in meinen Augen daher kommen, dass man tatsächlich sich mächtig fühlt, ja, dass man plötzlich in eine neue Rolle schlüpft, nämlich die Rolle des Gestalters und dass man sich darin auch ausprobieren kann, dass man darin mit Freunden unterwegs ist, mit Leuten, die man mag. Ich habe selber bei der Entwicklung von Aula dezidiert auf Gamification-Elemente verzichtet. Also ich habe keine mhm. Level, keine, keine Spielereien, die nochmal zusätzlich motivieren sollen, die App zu benutzen. Weil ich ja möchte, dass die Motivation genau aus diesem Gefühl stammt, Verantwortung zu tragen und auch ähm, wirklich sich als Erwachsener zu fühlen. Mhm. Und das sind einfach pädagogische Herangehensweisen. Ich weiß, dass Gamification bei bestimmten Dingen sehr, sehr helfen kann. Zum Beispiel beim Lesen von Datenschutzbestimmungen. Aber ich glaube, äh, äh, ich glaube, dass äh, dieses Gefühl von ich werde ernst genommen an sich tragen sollte. Und ich glaube, mhm. es sollte nicht so sein, dass es als so unattraktiv dargestellt wird, mhm. dass ich jetzt noch Gamification brauche, um mich darin zu engagieren.
3: Nun ist es ja so, wenn wir über digitale Beteiligungsmöglichkeiten sprechen oder überhaupt über digitale Medien, eine gewisse Kompetenz damit umzugehen und zu wissen, was es ist, auch was da von mir verlangt wird und auch wie ich das einzuordnen habe. Jetzt in Bezug auf zum Beispiel kritische Hinterfragen oder Fake News oder die Einordnung von Quellen. Welche Gefahren oder auch welche Rolle sehen Sie da für zum einen die Kommune, aber zum Beispiel auch die Schule?
1: Ähm, wenn ich Aula an der Schule einführe, dann höre ich ganz oft von LehrerInnen, ja die daddeln doch eh schon den ganzen Tag auf ihrem Handy, mhm. müssen die das hier in der Schule auch noch machen und man assoziiert dann das Internet mit diesem Gefahrenraum voller mhm. Fake News und Hass und müssen die das jetzt in die Schule auch noch bringen und was ich üblicherweise antworte ist, du hast recht. Du hast recht, die meisten Apps, die auf dem Handy sind, versuchen wahrscheinlich dem Kind entweder was zu verkaufen oder noch wahrscheinlicher seine Aufmerksamkeit an Werbetreibende zu verkaufen. Mhm. Die Frage ist, willst du die Jugendlichen damit allein lassen? Und wo, wenn nicht hier, sollen sie das lernen? Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, Aula ist ja eine, eine Plattform, die überhaupt nicht ähm, in irgendeiner Weise ähm, monetarisiert ist. Das heißt, es gibt darauf keine Werbung entsprechend. Aber ähm, es gibt zum Beispiel eine Kommentarfunktion, die heißt Verbesserungsvorschläge. Die heißt mhm. nicht Kommentar. Und äh, du bist doof ist kein Verbesserungsvorschlag. Es ist eine kleine Sache, aber es schult ja, ja. die Art und Weise, wie die Jugendlichen schreiben, wenn sie auf einer sozialen Plattform interagieren. Und ich habe mal nach zwei Jahren eine Evaluation gemacht. Und da hatte ich eine Selbstauskunft der Jugendlichen, damit immer ein bisschen vorsichtig, aber eine Selbstauskunft, dass sie gesagt haben, ich schreibe auch auf anderen sozialen Plattformen anders. Also mhm. ich habe angefangen konstruktiver zu formulieren, wenn ich selbst Kommentare verfasse auf anderen Plattformen. Ich glaube, dass gerade der Beteiligungsraum auch ein Raum ist, der die Gelegenheit und den Anlass bietet, sich mit Fake News auseinanderzusetzen, mhm. sich mit Gefahren digitaler Räume auseinanderzusetzen. Weil die Jugendlichen natürlich für ihre Projekte recherchieren müssen. Die müssen sich Angebote einholen. Die müssen irgendwie gucken, was sieht äh, solide aus, was sieht vertrauenswürdig aus, ähm, was nicht. Und wenn wir diese Anlässe nicht haben, dann können wir auch ganz, ganz schlecht nur so theoretische Unterrichtseinheiten über Quellenkritik machen. Mhm, absolut. Herr Rusche?
0: Es gilt ja auch für den außerschulischen Raum. Es gibt auch in Jugendclubs und in der mobilen Aufsuchenden Arbeit Angebote, die eben eine Digitalkompetenz auch ähm, vermitteln. Auch auf den digitalen Plattformen sind mobile, digitale Jugendarbeit unterwegs. Da gibt es tolle Angebote. Aber... Ähm, wenn man selber in einem Beteiligungsverfahren drinsteckt, hat man nochmal eine ganz andere Motivation, sich damit auseinanderzusetzen, weil dann eben aus sich heraus nochmal irgendwie lernt und erfährt, ah, ich kann mich auch digital unterhalten, ohne dass es in ähm, ja unangenehm wird für alle Beteiligten, sondern einfach eine schöne Erfahrung ist, dass man gemeinsam an einem Gegenstand arbeitet. Und solche Orte sind ja in den großen Plattformen, in den Kommentarspalten eher selten. Deswegen... Ähm, es ist ich gut, deswegen zusammenzudenken, welche Erfahrungen mache ich eben in dem Beteiligungsverfahren? welche Erfahrungen mache ich auf den anderen Plattformen, wo ich als junger Mensch unterwegs bin. Und das zu reflektieren, das zu reflektieren kann in der Schule passieren, aber ich finde, leistet auch die ähm, Jugendarbeit ähm, einen wichtigen Beitrag, wenn Leute an einem Jugendzentrum sitzen und eben sich darüber austauschen, was sie gerade auf den Handys alles sehen.
3: Mhm. Wenn ich jetzt nochmal zurückkommen darf auf die Art und Weise, wie die Kommune versuchen kann, Kinder und Jugendliche an Beteiligungsformate heranzubringen oder sie darüber überhaupt zu informieren, dass es äh, Themen gibt, die sie vielleicht interessieren können für die Beteiligung, wäre es sinnvoll oder ist es aus ihrer Sicht sinnvoll, dass die Kommunen dann die digitalen Räume, in denen sich viele Jugendliche aufhalten, wie zum Beispiel TikTok oder Instagram oder äh, so weiter mitnutzen, um auf diese... Möglichkeiten, diese Projekte hinzuweisen? Oder sehen Sie das eher als kontraproduktiv?
1: Ich sehe das nicht als kontraproduktiv. Ich hätte aber noch kein positives Beispiel gesehen dieser okay. Strategie, weil man meistens bei offiziellen Akteuren dann doch mehr merkt. Also das ist sehr cringe, wenn die versuchen, mhm. TikTok-Content okay. zu machen. Und Jugendliche merken das natürlich extrem schnell, wenn man versucht, einfach nur ihre Sprache zu imitieren. Deswegen finde ich, gerade wenn es um kommunale Dinge geht, das sind ja nun internationale Plattformen, gerade wenn es um kommunale Dinge geht, können wirklich auch kommunale Werbeträger oder ähm, Netze aktivierte Netzwerke, mund zu mund sehr viel effizienter sein. Ich denke trotzdem, dass Kommunen und gerade Leute, die mit Jugendlichen arbeiten, diese Plattformen nutzen sollten, und zwar privat. Mhm. Und zwar einfach nur, um zu verstehen, was ist die Lebenswelt, was ist die Sprache, um die aktuellen Diskurse zu kennen, um aktuelle Trends zu kennen, weil man dadurch auch viel leichter Anschluss gewinnt, weil man dadurch nicht so wie ein, wie ein Dinosaurier auftritt. Aber ich ermutige gleichzeitig, man muss nicht die Sprache von Jugendlichen imitieren. Man muss auch nicht Mikrotrends imitieren. Ähm, man ist vielmehr eine Ansprechperson, die, die einem vertraut, wenn man die Jugendlichen einfach ernst nimmt und ganz basal wie, wie, wie große Menschen behandelt, die Entscheidungen für sich und ihr Umfeld treffen
3: können. Haben Sie denn ein positives Beispiel, wie eine Kommune in einem digitalen Raum wie TikTok zum Beispiel äh Jugendliche positiv angesprochen hat, also wirklich nicht cringe.
0: Ähm, es gab einen Landkreis im Saarland, der hat ähm, oder die Jugendarbeit im Landkreis immer die Jugendhilfeausschusssitzung ähm, ähm, auf Facebook vor und nach besprochen. Du hat erklärt, was denn die Themen da besprochen werden sollen und hinterher, was wurde entschieden. Mhm. Es war auf Facebook, also schon ein paar Jahre her, dass es irgendwie funktioniert hat. Aber ähm, grundsätzlich finde ich es nochmal eine spannende Frage inwieweit man mit einem eigenen kommunalen Angebot, also unabhängig von der Cringe-Frage, die ich auch ganz oft sehe, <lacht> aber ähm, mit einem kommunalen Angebot mhm. junge Menschen, ähm, wie gering der eigene Beitrag auch sein mag, ähm, an Plattformen bindet, die eben junge Menschen als ja, Werbeträger oder als, als ähm, ja, Ziel von Werbung nutzen. Also ich ähm, habe da keine eigene abgeschlossene Meinung dazu, aber ich es schon schwierig, wenn man irgendwie mit einem eigenen Angebot noch äh, den Reiz von diesen Plattformen vergrößert. Andererseits ist es natürlich ein Idee für junger Menschen. Es ist, mhm. glaube, das ist dadurch so ein Spannungsfeld, wo es nicht die eine gute Antwort gibt. Für Beteiligung mhm. ist diese Plattform aber ungeeignet. Also das funktioniert ja. da nicht. Mhm. Das muss man ja. ganz klar sagen. Es ist eine Informationsplattform. Man kann da Informationen vermitteln und weitergeben und sagen, das passiert gerade, aber es ist kein Ort für Beteiligung.
3: Ja. Frau Weisbahn, Sie hatten es ja gerade auch schon gesagt, äh, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn die Menschen, die in der Kommune mit Beteiligungsformaten für Kinder und Jugendliche zu tun haben, dass wenn die sich privat zumindest damit auseinandersetzen, wie diese digitalen Räume aussehen, damit sie wissen und mitre also mitreden können oder zumindest verstehen, ähm, mhm. um was es da geht. Aber wie ist das eigentlich in Kommune Kommune oder anders, die Kommunen oder generell Deutschland in der Verwaltung ist ja digital noch ziemlich hinter Mond. Wir reden jetzt über digitale Beteiligungsformate und die Möglichkeiten, die Kinder und Jugendliche gerade in vielleicht ländlichen Räumen auch haben könnten. Aber sind die Kommunen überhaupt schon so weit und sind die Menschen, die in der Kommune, in den Verwaltung arbeiten, überhaupt schon so weit?
1: Ich denke, da sind zwei Faktoren. Der eine Faktor, der immer besprochen wird, ist der der digitalen Kompetenz. Und mhm. den kann ich nicht so richtig nachvollziehen, denn eine gute Beteiligungsplattform ist auch nicht komplizierter als ein Fahrkartenautomat. Mhm. Und den bedienen auch alte Leute und da sagt niemand Digital Divide. Der ist auch digital, wird mhm. aber bedient, weil es gibt ein konkretes Ziel und das ist kein Problem. Ich glaube, das größere Problem ist, dass es ähm, nochmal, es gibt super viele mega engagierte äh, Sozialpädagoginnen und in der kommunalen Jugendbeteiligung tätige Leute, die mega fit sind, die mega engagiert sind. Ich erlebe aber auch solche, die eher Berührungsängste haben mit den digitalen Medien. Nicht, weil sie nicht wirklich damit umgehen könnten, sondern weil sie es nicht als ihre Welt begreifen. Mhm. Und ähm, dann das Gefühl haben, darin keine Autorität zu haben oder darüber keine Autorität zu haben. Im Zweifelsfall Jugendlichen mit Problemen nicht helfen zu können. Ich werde immer wieder gefragt, ja, aber was ist, wenn da jemand jemanden beleidigt oder rassistisch wird? Das sind Fragen, die sie nie stellen würden, wenn das analog im Jugendzentrum passiert. Dann wüssten hm. die genau, was sie zu tun haben. Das heißt, die Kompetenz ist eigentlich da. Es ist eher eine Berührungsangst. Und ich glaube, einerseits ist dafür dieses persönliche Spielen wichtig. Also dieses eigene auf Plattformen gehen und einfach mal gucken für sich. Also spielen dürfen wir uns auch als Erwachsene nicht abgewöhnen. Und das andere ist einfach wirklich ermutigt werden, Beteiligung und Ernst nehmen basiert sehr, sehr stark auf Augenhöhe. Und Augenhöhe in einem Kontext, wo Leute verschieden viel Macht haben, ja, da sind die Erwachsenen und da sind die Jugendlichen, die Erwachsenen haben mehr Macht, wird mhm. dadurch hergestellt, dass ich Wissen verteile. Nämlich, dass die Jugendlichen dann auch plötzlich etwas wissen oder sich in einem Raum zu Hause fühlen, in dem die Erwachsenen sich nicht zu Hause fühlen. Wir dürfen nicht vergessen, in den meisten kommunalen Räumen fühlen sich die Jugendlichen ja genauso als. Gäste oder ähm, ja, nicht, nicht komplett sicher, ja, als neu, als lernend. Und wenn wir dann eine digitale Plattform haben, wo Jugendliche auch mal zeigen können, ja, gucken Sie, da gehen Sie da drauf und da können Sie das Video einbinden, dann stelle ich Augenhöhe her. Und das ist eigentlich das, was wir in der Beteiligung anstreben.
0: Und ich finde, es ist, also ja, es gibt Verwaltungen, die haben diese Kompetenz nicht, aber das gilt ja auch für andere Bereiche. Und dann kauft man sich diese Kompetenz dazu und lässt sich eben helfen. Hm. Am Ende steht dann irgendwo ein Text. Und mit Texten können Verwaltung umgehen, wie <lacht> der Text entsteht. Ob die Verwaltung da schon vorher ganz viel dabei war oder am Ende einen Auftrag erhält, ist der Verwaltung dann noch ein bisschen egal, glaube ich, meiner Erfahrung nach. Und den Weg dahin, dass dieser Text eine gute Qualität hat, den kann man outsourcen. Dafür gibt es sehr, sehr gute, ähm, ja, Programme, Personen in diesem Land, die man dafür einladen kann. Wichtig ist die Haltung, die man hat als Verwaltung, also von von oben nach unten in der Verwaltung durchgespielt, von äh, der Bürgermeisterin bis nach unten, dass man eben das möchte, dass man junge Menschen einbinden möchte und dass alle wollen und dass alle Interesse daran haben an den Ergebnissen dieses Prozesses. Und wie tief die Verwaltung auf den Prozess als Teilnehmende einlässt und da äh, in die Details reinguckt, wie die Wurst gemacht wird, das ist dann nochmal eine individuelle Frage. Ähm, manchmal ist auch besser Verwaltung rauszulassen, bis dann eben mhm. am Ende steht, folgendes, ist jetzt die Position, die ähm, auf den Weg gebracht wird, in welchen Gremien auch immer auf kommunaler Ebene. Aber ja, wenn man es nicht selbst nicht kann, kann man sich sehr gut helfen lassen. Aber man muss es halt wollen. Und dieses Wollen, das ist für mich die größere Schwierigkeit als die Digitalkompetenz. Mhm.
3: Herr Rusche, Sie hatten ja vorhin auch schon angesprochen, dass sich gerade ähm, so bei langwierigen äh, Vorhaben gerade im digitalen Raum dann Prozesse besser abbilden lassen, weil man multimedial äh, Stand der Dinge oder auch äh, bestimmte Ergebnisse gut umsetzen kann. Wie ist das denn eigentlich für die Verwaltung, die ja wirklich auch genau diese Prozesse hat und bestimmte Meilensteine und bestimmte äh, Richtlinien auch, an denen sie sich abarbeiten ganz oft. Wie, wie sehen Sie denn die Möglichkeiten oder auch die Problematiken von digitalen Beteiligungsformaten in diesen Planungs- und Entscheidungsprozessen, die in der Kommune ganz, ganz wichtig sind und die, ja, wie gesagt, die ja für die Verwaltung und die Kommune sozusagen essentiell mhm. sind?
0: Ich glaube, man muss diese Prozesse einfach sehr gut planen und sehr klar kommunizieren, was an welchem Schritt zur Beteiligung steht und wo die Grenzen der Beteiligung auch sind. Ähm, Gerade mhm. bei kommunalen Planungsverfahren gibt es eben eine Fülle von, von äh, Grenzen. Und ähm, da innerhalb dieser Grenzen den Möglichkeitsraum herauszuarbeiten und ähm, zur Verfügung zu stellen, ist dann eben die, die Kunst.
3: Was wäre denn zum Beispiel so ein Stolperstein, so ein Problem, wenn, wenn eine Grenze nicht gesetzt ist in der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen?
0: Also im schlimmsten Fall ist es die Kommunikation, die dann schief geht. Dass junge Menschen eine Idee haben, sich da wochenlang reinarbeiten und dann hinterher gesagt wird, es geht auch nicht, weil dieser Teil, keine Ahnung, dieses Feld gehört nicht zum Bebauungsplan. Mhm. Was jetzt ein lösbares Problem wäre, aber ähm wir hatten einmal eine Begegnung, das war ja relativ einprägsam für mich, wo sich junge Menschen sehr lange, über mehrere Wochen Gedanken gemacht hatten zur Stadtentwicklung und große Modelle gebaut hatten zum Anfassen. Und dann ähm, wurde das ähm, der Stadtverwaltung der Stadtleitung präsentiert und jeder einzelne Vorschlag wurde gesagt, das wird ähm, unrealistisch, klappt nicht, haben wir schon probiert, klappt mhm. auch nicht. Und dann wurde wieder gegangen und es gab kein Gespräch, keinen Austausch, was das Anliegen dieser Modelle war. Nur ja. hat, so wie das hier dasteht, können wir das nicht machen und Punkt. Das ich komme jetzt zu Haltungspunkt ne? zurück, mhm. genau. Die Haltung von schafft man es, ins Gespräch zu kommen, auf Augenhöhe zu kommen und diesen Mitwirkungsraum zu haben. Und ähm, was wir auch auf der Lebt als Schwierigkeit ist, wenn es keine Kommunikation gibt, wenn also eine Beteiligung stattgefunden hat. Man hat ein Beteiligungsergebnis. Das sind dann meistens dann Listen von äh, Anregungen, die man gerne umgesetzt haben möchte oder die man irgendwie gut fände. Und dann wird eigentlich gesagt, wie geht's weiter? Wann treffen wir uns wieder? Wer trifft sich jetzt damit? Mhm. Und dieses einfach man spielt in die Blackbox-Rathaus rein mhm. und erfährt nichts mehr. Ja. Und dann verliert man die Leute auch. Und dann klar ist, okay, das geht jetzt da an dem Tag in den Ausschuss, die Sitzung ist öffentlich. Und dann kriegt ihr ja zwei Tage später eine E-Mail, wie es weitergeht. Allein das hilft schon, so Kleinigkeiten, aber noch, dass man Leute eben im Gespräch eingebunden hält und klar macht, so geht es weiter. Mhm. Und was man aber auch nicht vergessen darf, ähm, die Zeitläufe in Verwaltung sind oft nicht sonderlich jugendgerecht. Also ähm, wenn dann eben Prozessverwaltung schnell gehen, sind es drei Jahre und dann ähm, mhm. sind die jungen Menschen schon weggezogen, die da ja. beteiligt haben. Ich, ja, es gibt Jugendzentren, die eröffnet wurden, da kommen 40, 50-Jährige zur Eröffnung und sagen, super, unser Jugendhaus ist fertig, das ist so, <lacht> okay. weil die Beteiligung so lange gedauert ja, hat. Ja. Also das sind ja reale Erlebnisse, die wir haben in Deutschland. Deswegen ähm, ist immer die Frage, ob man das dann eben auch kommuniziert bekommt oder die Prozesse beschleunigt bekommt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Manchmal kann es ja auch schnell gehen. Das haben wir auch in den letzten zwei Jahren gelernt, wenn es sein muss. Das ist auch eine Frage des Wollens.
1: Mhm. Mhm. Was wir mit Aula versuchen, ist, das wirklich innerhalb der Software ein bisschen abzubilden. Wir haben das mhm. ähm, im Bereich Schule schon geschafft und arbeiten jetzt gerade am Bereich Kommune. Ähm, wir haben verschiedene Phasen einer Idee und da geht es wirklich, die Ideensammlung ja. ist die erste Phase. Dann haben wir eine Ausarbeitung, dann haben wir eine Prüfungsphase. Das heißt, da geht es dezidiert an die Schulleitung, damit die guckt, ist das mit dem Vertrag vereinbar, ist das prinzipiell umsetzbar bevor es auch nur in die Abstimmung geht, weil dadurch versuchen wir genau diesen Frust zu vermeiden und wenn man Verwaltungsläufe damit einbaut, dann kann das auch enorm helfen, dass man also in der Software abbildet wie so eine Statusleiste, ja wo mhm. sind wir gerade, aber ähm, natürlich wenn die
3: Verwaltung dann drei Jahre braucht, dann sind die Jugendlichen einfach keine Jugendlichen mehr. Mhm. Und Frau Weisband, was haben Sie denn für Erfahrungen gemacht mit äh, den Erwachsenen, mit den Menschen der Verwaltung oder den Kommunen, äh, wenn es um die Ergebnisse geht, die in Aula diskutiert wurden, die die Kinder und Jugendlichen zusammengetragen haben?
1: Wir achten ja sehr darauf, vorher Verträge zu schließen. Also mhm. das ist für mich ganz wichtig. Ich halte Pseudobeteiligung für schlimmer als keine Beteiligung. Ja. Pseudobeteiligung... Pseudo äh, Erzeugt aktiv Frust und diese Frustration führt dazu, dass man glaubt, eh nichts erreichen zu können, mhm. egal wie viel Energie man investiert. Und das ist tödlich für eine Demokratie. Deshalb ähm, arbeite ich mit Verträgen. Und im Fall der Schule ist das eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und im Fall der kommunalen Beteiligung haben wir verschiedene Modelle von Jugendparlamenten, die diese Ideen sozusagen äh, mittragen über ähm, wirklich die, die die Bürgermeisterin oder andere Gremien, je nachdem. Aber wir versuchen es verbindlich zu machen und den Jugendlichen Vorher, bevor sie auch nur Ideen haben, ganz klar zu kommunizieren, worauf sie Einfluss haben und worauf nicht. Mhm. Das ist oft ein frustrierend kleiner Rahmen, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also wieder
3: die klare Eingrenzung. Hm.
1: Die ganz klare Eingrenzung, aber ich versuche zum Beispiel zu erwirken, dass sie an einer Schule ähm, die Hausordnung mitbestimmen dürfen. Das ist dann immer ein ganz wichtiger Punkt. Hm. Und wenn es um Parlam äh, Jugendparlamente geht oder sowas, dass dann Geld zur Verfügung steht, mhm. das ausgegeben werden kann. Und diese Dinge können dann verbindlich umgesetzt werden. Und die meisten Erwachsenen achten das dann auch. Und dann gibt es solche und solche Verwaltungen. Also die entweder versuchen, es möglich zu machen oder einfach sagen, nee, das geht nicht.
0: Ich finde es auch wichtig, um noch kurz zu ergänzen, bei Vorschlägen nicht nur auf den Vorschlag selbst zu gucken, sondern auf das Anliegen, das in dem Vorschlag drinsteckt. Wenn Leute das vorschlagen, haben sie einen bestimmten Wunsch, dass etwas geschieht. Sie sehen einen Mangel, dass etwas nicht da ist. Und oftmals ist dann der Vorschlag eine mögliche Strategie, um dieses Anliegen zu erfüllen ähm, und sich darauf einzulassen, zu gucken, können wir vielleicht eine andere Strategie finden, die wir umsetzen können. Wenn die eine Strategie, die vorgeschlagen wurde, nicht funktioniert, das finde ich auch eine ganz große Fähigkeit von Erwachsenenwelt, Beteiligung ernst zu nehmen. Das Anliegen hinter dem Vorschlag zu erkennen. Oder mit den jungen Menschen gemeinsam herauszuarbeiten, was ist denn das Anliegen?
3: Das sagt Nils Rusche. Er ist wissenschaftlicher Referent bei der Arbeitsstelle eigenständige Jugendpolitik. Frau Weißband, Herr Rusche, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch und freue mich sehr, dass Sie bei mir waren. Danke sehr, alles Gute.
0: Danke sehr und auch mir alles Gute. Praxistipp:
3: Wir haben es gehört, der digitale Raum und die analoge Welt sind längst miteinander verschmolzen. Das gilt nicht nur für die jungen Menschen unter uns, aber gerade für sie steht die Trennung zwischen digital und einer vermeintlich echten Welt nicht mehr im Vordergrund. Und damit ist auch in Beteiligungsformaten eine Trennung zwischen digital und real life nicht mehr unbedingt angebracht. Wenn nun auch Sie motiviert sind, digitale Elemente in Ihre Beteiligungsvorhaben einzubauen oder komplett digitale Beteiligungsprojekte durchzuführen, dann haben wir die folgenden drei Tipps für Sie. Erstens, seien Sie mutig. Machen Sie sich mit den Chaträumen, Online-Plattformen, Apps und Videokonferenzräumen vertraut, die Beteiligung ermöglichen. Lassen Sie aber auch zu, dass die jungen Menschen, die sich beteiligen, mehr Wissen haben über dieses neue Umfeld als sie selbst. Genau hier kann dann nämlich die Begegnung auf Augenhöhe beginnen, indem Sie voneinander lernen und sich gegenseitig in dem gemeinsamen Vorhaben unterstützen. Zweitens. Kombinieren Sie Präsenzformate mit digitalen Angeboten. Insofern Ihnen nicht gerade eine globale Pandemie einen Strich durch die Rechnung macht, empfiehlt es sich, an einem Punkt im Beteiligungsprozess ein Treffen im echten Leben zu organisieren. Das kann zu Beginn, in der Mitte oder am Ende stattfinden. Dies erhöht die Identifikation mit dem Vorhaben und verknüpft die digitale und die analoge Welt. Drittens. Schließlich ist noch zu berücksichtigen, dass digitale Formaden auch Hürden mit sich bringen und soziale Gräben verstärken können. Achten Sie deshalb darauf, wie voraussetzungsvoll das Beteiligungsangebot ist. Braucht es dafür ein eigenes Smartphone oder gibt es eine Möglichkeit, die Plattform von einem öffentlichen Computer auszunutzen? Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, Leihgeräte wie Smartphones oder Tablets für den Verlauf des Projekts rauszugeben. Und schließlich gilt auch im Digitalen, Einfache Sprache und Bilder, Mehrsprachigkeit und spielerische Elemente erleichtern den Zugang. In der nächsten Episode des Kommunen-Podcasts beschäftigen wir uns mit der Absenkung des Wahlalters. Was spricht dafür und wie sehen junge Menschen ohne Wahlrecht das selbst? Schließlich ist die politische Wahl die grundlegendste Form der Beteiligung in einer Demokratie. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei diesem kontroversen Thema wieder dabei wären. Und natürlich gilt wie immer, wer die nächste Folge nicht verpassen will, abonniert am besten den Kommunen-Podcast. Und das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Der Kommunen-Podcast ist übrigens ein Podcast von Kommune 360 Grad, einer Initiative der gemeinnützigen Fineo AG, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Aurides-Stiftung. Und ich ganz persönlich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären. Tschüss und auf Wiedersehen, sagt Annegret Richter.
0: Der Kommune-Podcast. Zukunftsthemen für kommunale GestalterInnen.